0: Kontrapunkt. Westöstlicher Dialog. Das Musikmagazin von MDR Kultur und Bayern 2 Radio.
1: Wozu ein westöstlicher Dialog, mögen Sie sich fragen. Und noch dazu im Musikprogramm, wo doch alles, was zusammengehört, so schön zusammengewachsen ist. Wir Wessis haben unser Bestes gegeben, nämlich viel Geld. Ihr Ossis habt eine saubere, friedliche Revolution auf die Beine gestellt. Das passt doch alles prima. Und 13 Jahre ist es auch schon her. Warum soll man darüber denn noch diskutieren und nachgrübeln? Tja, dass alles so gut und
2: prima sei es, wollte uns dann so forsch doch nicht von den Lippen. Zu unterschiedlich scheinen die Bedingungen hier und dort nach wie vor zu sein. Zu viel klafft noch auseinander in den Lebensbedingungen der Menschen und somit auch in den Befindlichkeiten. Und wie sollte das auch anders sein nach langer Trennung? Und ausgerechnet in der Kultur sollte sich dies nicht widerspiegeln von einem Phänomen, einem Problem, nicht zu sprechen, bedeutet ja nicht, es sei nicht mehr da. Etwas nicht mehr hören zu können, heißt nicht, es gelöst und wirklich hinter sich gelassen zu haben. Es für abgearbeitet zu halten, wäre da sträflich, wo Inopportunität, Desinteresse oder Resignation ein Thema aus dem Gespräch drängten. Kontrapunkt will also mit seinen Sendungen danach fragen, wo uns im Kultur, speziell im Musikleben das unterschiedliche, bestimmen scheint, nicht um zu nivellieren. Es lebe der Unterschied, es leben die Unterschiede. Doch da, wo sie trennend wirken und lähmen, wollen wir hinschauen, in der Hoffnung helfen zu können, Dinge bewusst zu machen. Haben Sie Unterschiede feststellen können, wie sich arbeitet mit einem Orchester in Weimar und später dann Wuppertal?
3: Ja... Ähm also wie Sie, zunächst ist das sehr, was sehr Beruhigendes, wenn man als, als Musiker von der einen, damals von der einen Welthälfte in die andere kam, ein Achtel ist hier ein Achtel und drüben auch und sofort ist hier sofort und drüben auch. Das ist ein, kann ein großer Trost sein. Das heißt, es gibt bestimmte Elementaritäten glücklicherweise in der Musik, die völlig ideologiefrei sind. Auf die kann man sich erstmal verlassen und da gibt es eben auch Maßstäbe von Professionalität, die gelten hier wie drüben. Nicht umsonst haben so viele Ensembles und, und Komponisten und überhaupt die Musikkultur der DDR ja immer, das hat das Regime gar nicht verdient gehabt und großen, großen Rang gehabt. Natürlich an der Stelle, wo in die Arbeit der Ensemble die eine gesellschaftliche Mentalität hereingeragt hat. Da hat man schon Unterschiede gemerkt. Also wenn ich an einem großen Opernhaus gearbeitet habe und habe nur, also vor, sagen wir mal, in der Arbeit mit einem Chor mich erfrecht, eine halbe Minute über den gewerkschaftlich zugestandenen Zeitraum hinauszuarbeiten, also, dann hat mir der Chorvorstand seine Uhr hingezeigt. Mh. Also so hat Rodin die Bürger von Calais nicht dargestellt mit einer Haltung. <lacht> wir sind jetzt gleich am <lacht> Standort. Ähm, und ich muss man das, also diese, diese Tyrannei von, von Gewerkschaftlichkeit im falschen Sinne, die habe ich hier nie erlebt. Die habe ich drüben kennengelernt.
1: Kurz nach der Wende habe ich im Fernsehen in Abendnachrichten gesehen. Es war äh, der Sommer danach äh, eine Ernte, eine Kirschernte hier irgendwo. Es wurden tonnenweise Kirschen, das war der Sinn des Berichtes, wurden äh, vernichtet, weil kein Mensch in der damaligen DDR... Kirschen kaufen wollte, weil sie alle Bananen kaufte. Kirschen waren damals im Westen eine absolut teure Angelegenheit. Kirschen sind heute noch relativ teuer, ich weiß ja hier inzwischen auch. Damals waren sie sehr, sehr teuer. Und wir haben wirklich versucht, die ersten Kirschen zu kriegen. Die wurden damals hier sozusagen weggeschmissen wegen der scheiß Bananen. Also Bananen, ich nehme an, das hat sich jetzt inzwischen auch erübrigt. Ich will das als Metapher benutzen. Das ist das Verhalten gewesen von beiden Seiten. Ich behaupte auch von der Kultur aus.
4: Ich kann es auch immer nur doch wieder persönlich sehen, auch die politischen Dinge. Ich kann sie ja nur halt von meiner eigenen Erfahrung aus betrachten. Und von meiner eigenen Erfahrung aus betrachtet, ähm, ist, ist heute äh, in, der, in, der, in der Kultur und auch in der Musik, hat sich doch alles sehr zur Spaßgesellschaft entwickelt. Und eigentlich das Wort Frieden, ähm, ich hatte es immer am Ende meiner Programme, hatte ich das Friedenslied. Und ich vergesse nie meinen Auftritt in der UNO damals, wo ich mit dem Friedenslied den Abend beendete. Dann kam eine Zeit, wo ich sagte, das Lied tue ich weg. Das ist gar kein Thema mehr. Wir, wir brauchen keine Friedenslieder mehr. Wir, wir haben keine, keine unmittelbare Gefahr eines Krieges. Das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich heute begrüße.
5: Und ich behaupte auch, dass es nicht möglich ist, ein kollektives Glücklichsein zu haben, wenn es ein individuelles Unglücklichsein gibt. Ich glaube, das Entscheidende ist, die einzelnen Menschen, wenn, wenn der Einzelne unglücklich ist, was nützt mir dann äh, ein System, in dem man sagt, das System ist toll, funktioniert. Und deswegen komme ich immer wieder auf diesen, auf diesen einzelnen Menschen zurück und ähm, um das Thema jetzt trotzdem noch da auf diese, auf diese Mitte zurückzuführen, es äh, fasziniert mich schon irgendwie, ich bin aufgewachsen mit dieser Ost-West-Mentalität, die Bösen im Osten, äh, wir sind die Netten, und das war irgendwie wie ein Zaun und Hund hier auf der Seite des Zauns und Hund dort auf der anderen Seite des Zauns und man bellt sich an und dann plötzlich ist die, dieser Zaun weg und die beiden Hunde gucken sich blöde an und können nicht mehr bellen. Und äh, ja, es ist aber so, es ist, es ist wirklich so. Und ich bin sowas von fasziniert, wie, das, wie schnell das alles auf dem, auf dem Müllhaufen der Geschichte endet. Also, das, das geht so mit einem solchen Wahnsinnstempo, dass die Dinge, die, die wahr waren, also ich, äh, ich äh, stelle mir da Schrecken fest, äh, ich äh, werde auch ein bisschen älter und zwar ziemlich rasch. Und. Äh, da habe ich jetzt auch jüngere Verwandte plötzlich. Ich habe da also Leute um mich, hier, die sind, ja, da, da merkt man, dass man älter wird. Da sind da Leute, die sind so 14 Jahre alt. Und ähm, denen, denen erzählst du was von Kommunismus, dann gucken sie dich blöder an und wissen nicht, wovon du redest. Und da merke ich doch, dass, dass die Geschichte wirklich davonläuft.
6: Was Frau May sagte von den Individuen, das halte ich für ganz maßgeblich. Ich halte es insbesondere für maßgeblich unter dem Aspekt, wie Sie es überschrieben haben, Kontrapunkte. Zum ordentlichen Kontrapunkt gehört, dass beide, die miteinander oder mehr als zwei, die miteinander etwas zu tun haben, dass das wirkliche Subjekte sind und dass keiner untergeordnet wird. Das ist idealer Kontrapunkt.
2: Tripol nennt sich die Gruppe und ich darf sie Ihnen ganz kurz vorstellen mit Jazz aus eigener Werkstatt. An den Keyboards, übrigens auch zuständig für das Jingle zu dieser Sendung, ist Markus Hornt, ihm zur Seite stehen, Anne Lieberwirth, am Bass und Andreas Schnitka am Schlagzeug. Also Tripol. Applaus
7: In the slit. This is a bar. You can drink your martini. This is a church. You don't wear your bikini. live you'll never be this young this is your radio you can hear it in the morning this is love it can come without a warning Behaftet. Im Allgemeinen wird versucht, nicht aufzufallen. Lampenfieber? Die Regie vermeidet eh jedes Risiko. Körperhaltung? Verkleinere die Zielscheibe. Augenkontakt? Vermeide ihn. Vermeide es, Individualität zu zeigen. Oder noch besser, vermeide es, Individualität zu entwickeln. Denn was man nicht hat, braucht man nicht zu verstecken. We got fast food and a hotel room, a mobile phone and a catchy tune. We got name brand products, one stop shopping, clean restrooms, valet park and got a smokers lounge. Three to beer, we got free refills, all you can eat. We got nice ice, lots of channels, got no lice in our fuzzy flannels. We got video breakfast in every room. We got free faxes, internet access, all major credit cards. We got sterilized seats, virgin drinking glasses, got six lanes of rolling stall. We got seals to break, meals to take, pens to steal, and it all feels real. We got optimistic research. We got optimistic research optimistic research we got optimistic research
0: Kontrapunkt westöstlicher Dialog das Musikmagazin von Bayern 2 Radio und MDR Kultur
2: Eine Freude ist es mir, Sie heute zur zweiten Folge von Kontrapunkt begrüßen zu dürfen. Durch die Sendung begleiten Sie wieder Theo Geisler als Herausgeber der neuen Musikzeitung und Moderator
1: des Musikmagazins Taktlos von Bayern 2 Radio. Und Manfred Wagenbrett von MDR Kultur. Deutsche Theaterlandschaften haben wir uns heute als Thema ausgesucht. Deutsche Theaterlandschaften haben wir auch gleich definiert recht grobschlächtig, in Wüste West, Oase Ost, Oper, Sprechtheater, die DDR, ein Land der Seligen sozusagen. Seit wir Westler dieses Gebiet fest in unseren Griff genommen haben, ist dort eine ganze Menge passiert, es hat sich eine Menge verändert, Stellenabbau, Fusionen, ist die Oase Ost ein bisschen trocken geworden. Auf der anderen Seite war der Osten Deutschlands zur Zeit des real existierenden Sozialismus tatsächlich eine Oase. Ich
8: weiß nicht, was Sie darunter verstehen. In den letzten zehn Jahren sind alle, abgesehen davon, dass eine Reihe von Osttheatern gar nicht mehr gibt, haben alle Theater so runtergespeckt, dass sie jetzt auf einem Level sind, wo sie sagen, jetzt können wir gerade noch spielen. Ja, also alle haben von, 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 von den Ensembles her, von den Werkstätten her, alles so runtergespeckt, dass das jetzt sozusagen der äußerst Äußerste ist, wo es noch geht, wo man dem Publikum noch was anbieten kann mit einer einigermaßen Qualität. Ja, dann frage ich, was, was ist mit dem Selbstverständnis der Theater? Natürlich, ja. es ist da und Sie wollen es machen und Sie machen es unter ungeheuren Schwierigkeiten.
2: Herr Schütz, Sie haben zu einigen, was Herr Baschlehm sagte, genickt welche ja. Erwartungen hätten Sie denn von Ihrer Blickweise her an die Politik?
9: Ja gut, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass sie einfach die Rahmenbedingungen schafft und das auch über einen längeren Zeitraum, dass man einfach und Sie machen damit kann.
2: zum Beispiel steuerliche Möglichkeiten? Zum Thema. Beispiel,
9: also, äh, mir fällt auf, dass es immer weniger Fach- und Sachwissen in der Kulturpolitik gibt und das, äh, das ist eine fatale Entwicklung. Ne? Also es wird ähm, vor allem natürlich auf der... Ähm, die Kostenfrage wird natürlich meistens in den Vordergrund gerückt, obwohl ich das natürlich auch verstehen kann. Auch Kulturpolitiker sind natürlich in dem Zwang und müssen darüber reden. Allerdings ist eben die Inhaltsfrage meistens keine Frage bei solchen Diskussionen. Umgekehrt muss ich aber auch sagen, dass viele Theater vermissen lassen, dass sie diese, Inhalts, diese Inhalte auch liefern oder da auch in die Diskussion einsteigen. Also ich glaube, es gibt auch ein ganz großes Defizit in der Kommunikation zwischen dem Kulturbetrieb und zwischen der Kulturpolitik auch. Und das ist auch ähm, etwas, was die sicher nicht fördert, ne, die Entwicklung.
1: Wir Intendanten haben aber auch sehr große Fehler gemacht. Wir haben nur immer gejammert, wenn man uns ein paar Mark weggenommen hat. Und ich kannte einen Intendanten, der hatte 62 Millionen und er beschwerte sich bei uns, dass ihm nun eine Million weggenommen wird. Ja, Herrgott, nochmal, was ist denn daran so schlimm, dann muss man äh, kleine Abstriche machen. Das ist doch ganz einfach. Ich muss jetzt in zwei Jahren nacheinander jeweils 750.000 Mark einsparen. Es muss gehen und es wird gehen. Also wir werden
8: immer Theater haben als eine, eine subventionierte Institution. Also muss man sich entscheiden. Wollen wir das? Wollen wir weiter Theater haben? Wenn ja, dann müssen wir es finanzieren. Wie auch immer. Wollen wir dieses historisch gewachsene Theater Deutsche Stadttheater und Subventionssystem erhalten, worum uns alle Welt beneidet. Wenn ja, dann müssen wir es subventionieren. Wenn nicht, müssen wir es
1: abschaffen. Man redet zu so viel vom Aufschwung Ost und vom Aufbau Ost. Warum sind denn ausgerechnet augenscheinlich die Theater in den neuen Bundesländern davon ausgenommen? Ich glaube nicht, dass die Theater davon ausgenommen sind, sondern es ist natürlich die gesamte Theaterlandschaft im Umbruch. Aber wenn wir bedenken, dass nach der Wende 60% mehr Leute in die Theater gekommen sind, dann denke ich, sind wir gar nicht mal so in der Krise, wie wir immer nach außen hin sagen.
2: Lassen Sie mich fragen mit Ihren Kenntnissen. Könnten Sie doch mit Verlaub und salopp gesagt in der Industrie viel leichter, wenn nicht zu Ruhm, so doch zu Reichtum kommen, Warum begeben Sie sich ohne Not auf, die, auf das schwankende Terrain der Bühnenbretter?
10: Also Industrie ist doch tot. Die Bühne ist doch was ganz anderes. Sie können doch, Sie können doch herrlich mit dem Thema Kultur umgehen. Sie haben eine Thematik, der Sie ihr Fachwissen zuführen können. Das ist wesentlich lebendiger. Sie haben mit Menschen, sie haben mit Produktion zu tun. In einer anderen Region, mit einem anderen Publikum, mit einer anderen Bevölkerung. In der Industrie vertreibt man ein Produkt und untersucht irgendwelche toten Rechtsfragen. Absolut keine Alternative.
0: Kontrapunkt. Westöstlicher Dialog. Eine Musiksendung von Bayern 2 Radio und MDR Kultur.
1: Ja, und herzlich willkommen bei unserem dritten westöstlichen Dialog, liebe Gäste hier in der Schalterhalle des Bayerischen Bahnhofs in Leipzig, draußen an den Radiogeräten oder an den überall live livestreamenden Computern. Wir wollen uns heute fern von jedem gemütlichen Diwan über das Umfeld eines der wichtigsten Wirtschaftszweige in unserem Land unterhalten, über einen kränkelnden Wirtschaftszweig, der sich in seiner Substanz mit Kultur beschäftigt oder auch gerade eben nicht. Sie haben es erraten, es geht um das kapitale Umfeld von Musik, zumindest quantitativ betrachtet. Eine Industrie größer als alles, was zum Beispiel mit Chemie zu tun hat oder auch mit dem Schiffbau hierzulande. Und es geht um die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen dieser Wirtschaftszweig sich nach dem Krieg in Deutschland-Ost und Deutschland-West entwickelt hat. Von MDR Kultur begrüße ich Sie live am Mikrofon und ich begrüße meinen Kollegen Manfred Wagenbret,
2: der ich die Freude habe, Sie durch diese Sendung zu begleiten, gemeinsam mit meinem Kollegen Theo Geisler von Bayern 2 Radio, der übrigens auch Herausgeber der neuen Musikzeitung ist. Aspekte der Musikwirtschaft in DDR und alter Bundesrepublik also werden uns in dieser Ausgabe beschäftigen, ebenso wie der diesbezügliche Stand der Dinge heutzutage. Ich meine,
11: Wer in Westdeutschland weiß, wer Pittiplatsch ist, und ist ganz klar. Man kriegt einfach mit. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich erzähle es einfach wirklich so, wie es war, das bewertet überhaupt nichts, war, dass, äh, da ich ja in erster Linie Texterin bin, also vom Schreiben her, äh, dass ich manchmal dachte, wie unglaublich kunstvoll verwoben Wolke 17 und hinter der Blüte oder irgendwo in der Erde und so. Und dann dachte ich immer, warum texten die denn bloß so? Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, wenn man das dann genauso überlegte, dann dachte ich immer, ah ja, also ähm, sagen wir es mal ganz hart, also mir wurde irgendwann die, also diese, dieses Verhältnis Zelle-Gummizelle klar. Ich dachte, im Extrem gesehen ist im Osten Zelle, ja, also man darf ganz viel nicht sagen, im Westen darfst du alles sagen, hört dir keiner zu, wenn, wenn man damit nicht klarkommt, kommt man in die Gummizelle und im Osten sagen alle irgendwie was mit ganz samtigen Pfötchen und dazwischen spielt es eigentlich ab und jeder hört das Gras wachsen. Das war meine erste Wahrnehmung von ddr ähm, rock Sachen, also von, vom Textlichen her.
12: Und mein Problem war, dass ich von einen Künstler einfach keine Plattenfirma gefunden habe. Und da hat er zu mir gesagt, man macht das nicht selber. Und dann haben wir einen Vertrieb gesucht und dann haben wir äh, bei Schöne zum Beispiel eine große Tournee gehabt und haben das äh, einigen Vertrieben, es gab ja keinen Vertrieb mehr im Osten dann, äh, vorgelegt. Und die haben das angeguckt, warum sollen wir das machen? Und also haben wir uns entschlossen, machen wir den Vertrieb selber bin ich heute sehr dankbar für diese Ignoranz äh, gegenüber dem Osten, weil das mir natürlich ermöglicht ja hat, eine Firma aufzubauen. Und als es keine Plattenläden mehr richtig gab, dann haben wir gesagt, wir müssen uns an die Leute selber ranbringen und haben einen mailorder katalog entwickelt. Gibt es Ihrer Meinung
2: nach, das ist jetzt so die, die große Frage, die das Ganze abrunden soll, Sie haben das angedeutet auch schon, dass für Sie das Dilemma zwischen Heerer Kunst und äh, und harte Marketing so gar nicht existiert. Das heißt, es müsste Ihrer Meinung nach durchaus also möglich sein, eine Musikwirtschaft zu haben mit, sagen wir es, menschlichem Antlitz, die die Freiheit der Kunst, die höchste künstlerische Kreativität und gesundes Gewinnstreben miteinander versöhnt.
13: Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube mal zunächst, dass viel mehr Musikliebhaber, Musikenthusiasten in den Plattenfirmen arbeiten, als man das so für möglich hält. Und Frau Meinegard hat mir vorhin aus dem Herz getrunken, sie hatte gesagt, egal, was du für eine tolle Platte machst. Wenn da nicht irgendwelche Leute sind, die dafür sorgen, dass die wahrgenommen wird, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Und natürlich ist dann das, wo man sagt, ja, und die marketing und so weiter, aber darum geht es doch nun. Schauen Sie sich mal an, wir haben heute 30 Fernsehkanäle, wir haben hunderte von Zeitschriften, äh, äh, Internet, äh, MTV, Viva und so weiter. Da überhaupt neuen Künstler irgendwo über die Wahrnehmungsgrenze zu heben, dass überhaupt jemand sagt, ach oh, guck mal, da gibt es jemanden, der, der, der macht ja was Tolles, ist so unglaublich schwierig und ist auch mittlerweile so teuer geworden, dass, dass das einfach erforderlich ist und jede Marke, die sie ausgeben als Plattenfirma, die müssen ja erstmal verdienen mit irgendwas anderem. Das Kernproblem ist, dass, dass Musik
12: im Wesentlichen unter aspekten verkauft wird und irgendwann schleift sich das beim Konsumenten ab. Das ist doch ganz klar. Ja, ja also das, das sehe und das, ich anders. das mit dem Brennen, das ist immer die Ausrede für, für, ja. für eigene, sage ich mal, innovative Schwächen.
11: Wenn ich 26 mal, das nennt sich, glaube ich, Penetrationshäufigkeit in der Werbewissenschaft, 26 mal höre I wanna be daylight in your eyes, also bei mir ob ich das mache oder nicht, gewirkt. ja, ich, das fräst sich ein, es fräst sich in mir ein. Das ist wie beim Einkaufen. Ich gucke ins zahnpasta egal, ja ja fallen mir sein. die Werbejingles ein. Wenn ich dann äh, böse drauf bin und trotzig, dann kaufe ich die einzige Zahnpasta, die ganz unten steht, wo mir nichts zu einfällt. Ne? Also <lacht> ein bisschen Spaß muss man ja haben beim Einkaufen.
14: Dass doch heute einiges getan wird, um den Menschen zu vereinsamen. Es gibt Singlebörsen und so weiter und so fort. Und deshalb ist dieses Lied, was ich singen möchte, angewandter Widerstand. Das heißt nämlich zu zweit.
15: Ich esse so gern zu zweit, zu zweit. Ich esse so gern zu zwei, zu zwei, zu zwei. Und ich hatte schon überlegt, ob ich es mir abgewöhnen soll. Doch jetzt bist du da. Da muss ich mir das doch nicht abgewöhnen. Du da da gewöhne ich mir das doch nicht ab. Ich lache so gern. Zwei zu zwei, Ich lache so gern Zu 2 zu zwei zu zwei. Und ich hatte schon überlegt Ob ich es mir abgewöhnen soll Doch jetzt bist du da Da muss ich mir das doch nicht abgewöhnen Du da, da gewöhne ich mir das doch nicht ab Zu zwei, ich träume so gern. Zu zwei, zu zwei, zu zwei, und ich hatte schon überlegt, ob ich es mir abgewöhnen soll. Doch jetzt bist du da, da muss ich mir das doch nicht abgewöhnen. Du da, da gewöhne ich mir das doch nicht ab. <lacht> so gern, zu zweit, zu zweit. Ich schlafe so gern, zu zweit, zu zweit, zu zweit. Und ich hatte schon überlegt, ob ich es mir abgewöhnen soll. Doch jetzt bist du da. Da muss ich mir das doch nicht abgewöhnen. Du da, da gewöhne ich mir das doch nicht ab. Doch jetzt bist du da, da muss ich mir das doch nicht abgewöhnen. Du da, da gewöhne ich mir das doch nicht ab. Mir das doch nicht abgewöhnen. Du, da, da, gewöhne ich mir das doch nicht ab!
2: Heinz-Rudolf Kunze mit einer Bestandsaufnahme.
16: Es gab mal Zeiten, wo die Brüste unserer Mädchen Noch kein Geheimnis waren, kein Privatbesitz Wir wussten alles voneinander, nicht wie heute Wo man vereinzelt auf der Dauer Dame schwitzt Wenn wir uns jetzt mal treffen, spielen wir verstecken Gefallene Würfel sind ein idealer Schutz, wir brauchen stundenlang verschwiegene Toiletten, zur Atemübung und zum Spiel mit etwas Schmutz. Der Gruppe, die wir mögen, in unserer vollgefressenen, geisteskranken Stadt. Doch wir verzichten auf den Anblick unserer Helden, weil uns Enttäuschung verhofft verbittert hat. Sind sie denn wirklich schon so abgrundtief gesunken, dass sie es nötig haben, hier zu konzertieren? Wir hören zimmerlaut die unschlagbaren Platten Wir trinken schweigsam unser Zimmer laues Bier Wir sind jetzt mündig und wir haben nichts zu sagen wir wählen selbstverständlich weiter SPD Wir haben keinen Grund uns wirklich zu beklagen Der Sozialismus täte uns ein bisschen weh Wir kommen langsam in das glatzen Wunderalter Das Zwecks Karriere ein Bekenntnis nötig macht Zehn halbe Bier und unsere Fahne hängt im Winde Noch zwei dazu Und wir verpissen uns zur Nacht Wir haben alle Einen angeschlagenen Magen Wir leben alle Auf Kredit und auf Rezept wir Pillen und sind schmerzfrei, aber müde. Das Zeug wirkt gründlich und wir spüren das im Bett. Es hängen kleine kalte Klötze an den Schwänzen. Einmal pro Nacht als Hausaufgabe auferlegt. Wir führen Stellungskrieg um Mitternacht am Schreibtisch. Dass die Herzdame die ihre Haut zu Bette trägt. Wir sehen Tote und wir stellen uns die Frage, wie viel an Frist uns zum Gewinnen noch verbleibt. Was kommt danach? Wir konstruieren eine Antwort, die uns das kalte Grausen in den Nacken treibt. Allmählich finden wir, dass Selbstfamilienfeiern gar nicht so schlimm sind, wie man früher immer fand. Uns kommen teilnahmsvolle Worte von den Lippen zu alten Chancen schlecht gemischt Mit den Gedanken sind wir immer ganz woanders Entschlossen Schloss im Schnee und alle Spuren gut verwischt Es ist ein Wahnsinn, sich so voll schon zu erinnern Wo wir doch wissen dass es anderen nicht so geht Und doch wir lauschen auf das Ticken unserer Herzen Sich vor dem Komma steht
14: Ich hatte damals ein Lied gemacht äh, gegen diese Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen, als ich im, in der real existierenden Demokratie angekommen war. Aber das Lied, das war die Folge einer Initiative zum Verbot von FCKW. Und äh, das war seit 1969 bekannt, dass das eben schadet. Und es wurde immer noch nicht entschieden von diesem vernünftigsten System der Welt, dass das eben gestoppt wird. Ich habe selber Kinder und habe dann 300.000 Unterschriften mit vielen äh, Menschen, die sich auch dahinter gestellt haben, hinter diesen vernünftigen. Willen für meine Begriffe und diese Initiative hat dann den Bundespostpreis bekommen, weil wir die Initiative waren, die in der Geschichte der Bundesrepublik das meiste Porto eingespielt haben. Ja.
1: Aber lassen Sie uns so einen Moment in der alten äh, DDR bleiben. Äh, Nochmal die Frage, war es nicht leichter, weil ganz einfach äh, die Angriffsflächen nee, präziser nee, waren? Nein,
14: nee, das war nicht leichter, das war eher schwerer, sonst hätten es nämlich alle gemacht. Es ist eher schwerer da, also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass meine Mutter immer gesagt hat, du sollst nicht lügen, du sollst den Leuten die Wahrheit sagen. Und äh, wenn ich dann auf der Bühne stand, mir wurden ja Lieder verboten vom stellvertretenden Kulturminister persönlich, und dann stand ich auf der Bühne und habe gedacht, na, dieser Hirnochse, wa? Was soll der mir Lieder verbieten? Ich habe die gemacht und ich kenne die Leute. Ich weiß also man weiß ja ungefähr, in welcher Zeit man lebt, ne? wenn man nicht ganz äh, verbarrikadiert ist von Schreibtischen. Wenn ich dann diese Lieder singe, da kann ich mir die von kämen verbieten lassen. Das war so eine, wie soll ich sagen, fast eine archaische Kraft, die gesagt hat, nie Aber singen durften sie nicht. Nee, das, das nicht, aber ich habe es getan. Also der Widerstand, der bedeutet ja zu widerstehen. Und wenn etwas verboten wird, bedeutet Widerstand ja auch, dass sich nicht verbieten zu lassen.
12: Die DDR war nicht so richtig meine Vorstellung, was ich vom Sozialismus mir erhoffte. Das lag an verschiedenen Gründen, aber jedenfalls gab es, gerade als ich mit dem Studium, in Detmold und, und dem Ruhrgebiet dann begonnen habe, sehr große Auseinandersetzungen mit äh, anderen Studenten, die äh, die DDR hochgejubelt haben. Und äh, ich war eigentlich immer sehr kritisch, gerade gegenüber dem, wir nannten es, revisionistischen äh, Weg. Ähm, äh, den fand ich überhaupt nicht gut. Und äh, der wurde dann auch äh, immer mehr bestätigt.
14: Aber ein Kontakt hat noch äh, über diesen Wechsel in Westen hinausgehalten. Ich sollte mal, oder ich wollte in, da komme ich noch nochmal darauf zurück, diese FCKW-Initiative, die war da gerade am Anfang, in Wackersdorf, äh, in Lietzing, hatte ich auch ein Lied schön gemacht, so Ozonloch, willst du durchs Ozonloch sehen und kletter auf den Butterberg und so weiter. Ne? Und das wollte ich da singen und dann diese Flugblätter verteilen, um möglichst viele Unterschriften zu singen. Ich durfte nicht auf die Bühne und zehn Jahre später hat mir ein Journalist, der jetzt bei der super edu arbeitet, erzählt, dass das damals von der DKP verhindert worden ist. Ne? Also so weit war der lange Arm der Stasi und der SED.
17: Trotzdem habe ich ja das Erlebnis haben dürfen, dass die Leute dort ähm, viele Dinge, die ich gesagt habe, auf sich bezogen haben und damit sehr intensiv umgegangen sind und äh, es war ja eine, eine Riesenverblüffung für mich, dann ab 87 festzustellen, wie viel äh, von meinem Zeug, was auch äh, nicht im Radio oder im Fernsehen gelaufen war, dort bekannt war und was die Menschen sich äh, ja richtig gospelartig zum Teil zu eigen gemacht haben. Und es gab richtige äh, intensive Gespräche mit ganz vielen Leuten, ganz vielen Hörern im Osten, äh, wo Formeln, die ich ganz allgemein gemeint habe, plötzlich einen Lebensbezug für diese Menschen hatten. Und das war natürlich sehr ergreifend.
18: Erst ganz bezeichnend, dass wir den Satz des Pythagoras in der Schule gelernt haben. Und es gab dann an jeder Stunde, es war so eine Versuchsschule für junge Lehrer, für Studenten, die so ihr Praktikum machten. Und es war offensichtlich immer das sogenannte rote Schwänzchen erforderlich. Also der aktuell politische Bezug des eben Gelernten gleich anzuwenden, und ich erinnere mich noch mit großer Begeisterung, das fand ich selbst als Kind schon völlig absurd, haben wir einen Vortrag gehört über den Missbrauch des Satzes des Pythagoras im Imperialismus.
19: <lacht>
18: also, eine Achtelnote wird natürlich im Imperialismus auch missbraucht äh, äh, gegen die Arbeiter und im Sozialismus ist die gleiche Achtelnote nicht die gleiche, sondern sie wird hier zum Wohle. Also ist Achtel, Leute, nicht gleich Achtel, zumindest nicht, wenn man es so theologisch betrachtet. Also wenn der erste Gegner fällt, das ist ja bei vielen DDR-Künstlern so fatal zu bemerken gewesen, die äh, so die berufsmäßigen Dissidenten waren. Ich fand das mit diesem Postpreis vorhin ganz wunderbar, jedes System hat die eigenen Tricks. Also fast, fast alle äh, DDR-Dissidenten waren ja zum Schluss Professor und Nationalpreisträger. Also, man kann ja die Leute mit Preisen und so weiter in jeder Gesellschaft irgendwie kaufen. Also, äh, als dann dieser äh, quasi Staat wegfiel, stellten viele fest, dass sie eigentlich nichts mehr zu sagen hatten, weil sie eigentlich vor allen Dingen, also Schriftsteller, weil sie nur gegen den Staat waren und eigentlich nie tiefer gefragt haben und nicht das Staat, den Staat oder die Staatsgebilde oder so nur als Symptom für etwas ganz anderes genommen haben, was eigentlich viel tiefer liegt. Wie konnte es zu solchen Staaten kommen? Das ist ja etwas Allgemeinmenschliches. Und da, äh, das ist vielleicht nicht so ein politischer äh, Protest, was ist Politik, das müsste man dann als nächstes definieren, sondern eher äh, ein sozialer Protest, was nicht das gleiche ist, oder ein sozialpsychologischer Protest. Vielleicht selbst das Protest, das, das Wort, das klingt bei mir immer so nach geballter Faust, also vielleicht lieber das Nachfragen oder das Nachbohren und das Nicht-Sich-Zufrieden-Geben. Das muss ja immer gleich Protest sein.
17: Als ich 89 wenige Wochen vor der äh, Wende in Leipzig gespielt habe, bei einem riesigen Konzert vor 50.000 Leuten, gab es dann äh, Leute von der äh, SED-Kulturabteilung oder von der FDJ-Kultur-Sektion oder wie das hieß, die haben mich dann gebeten, bestimmte äh, Sprechtexte wegzulassen. Und ähm, nach einer längeren Diskussion habe ich dann aber durchbekommen, dass ich das dort sagen durfte, weil ich unter dieser Maßgabe da hingekommen war. Die hatten sich ja vorher mein Programm im Westen angesehen und das war der Deal. Ich darf das gleiche Programm im Osten auch spielen. Und dann sagten sie mir, okay, also in drei Teufelsnamen mach es, aber das kommt dann im Fernsehen der DDR nicht. Und da musste ich aber müde grinsen und habe gesagt, das kann mich nicht besonders kratzen, denn im Westfernsehen kommt es auch nicht.
0: Kontrapunkt. Westöstlicher Dialog. Eine Musiksendung von Bayern 2 Radio
1: und MDR Kultur. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in Leipzigs Bayerischem Bahnhof, einer hochgeschätzten Brauereigaststätte, draußen an den Rundfunkgeräten, im Sendegebiet von MDR Kultur, in Bayern natürlich und in der restlichen Welt, zur fünften Ausgabe von Kontrapunkt.
13: Also interessant ist ja, jetzt dieses Bild, die Amerika, das steht also sozusagen für Marktwirtschaft, und in unserer Titelfrage heißt es ja Individuum, das wäre also dann diese Welt und die andere Welt wäre dann die irgendwo an kollektiv orientierte sozialistische Musikerziehung, also so stimmt es ganz bestimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist sicher auch nicht richtig, aber wenn etwas, dann ist es eher gegenteilig. Der, der Unterschied,
0: was das schulische Singen jetzt betrifft, äh, zu den Alt und, oder zwischen den Alt- und Neuen Bundesländern, ist wohl wahrscheinlich der, der krasseste Unterschied überhaupt, wenn man die pädagogische Schiene betritt. Denn ähm, in der DDR war also das Singen im Unterricht, im Musikunterricht, eine wesentliche Säule des Unterrichts überhaupt. Ich denke, dass, dass es schon klar ist, dass dieses diese politische Durchtränkung des Liedgutes, wenn ich das so sagen darf, schon vorhanden war und sicher auch dazu beigetragen hat, dass es beispielsweise heute, zumindest hier zulande nicht mehr so intensiv betrieben wird, das Singen als solches im Unterricht, muss ich dazu sagen, im Musikunterricht.
13: Kurz vor der Wende ähm, gab es ja eine Entwicklung innerhalb der DDR-Musikschulen, die auch dazu führte, dass man sich dann äh, zu einem, dass man ein, eine neue Organisationsform gesucht hat. Da waren die Kollegen äh, aus der DDR sich sehr früh einig, dass man zusammengehen wollte mit den westdeutschen Musikschulen zu einem gemeinsamen Verband. Ähm, das war natürlich ein relativ schwieriger Prozess, denn wir wussten ja nichts voneinander. Ich bin, als ich zum ersten Mal in die DDR fuhr, in ein völlig fremdes Land gekommen. Ich wusste von allen europäischen Ländern viel, viel mehr als von der DDR. Der eiserne Vorhang hat so, so haben wir das ja genannt, der hat so perfekt funktioniert, dass man nichts wusste. Ich war völlig überrascht, dass es Köthen noch gibt. Das war für mich, ja, ich habe gesagt, also, da war Bach, ja, aber dass es das noch gibt, das war für mich eine riesige Überraschung. Ja. Heute gilt es ja mehr die Ware, das, was man kann, besser verkaufen zu müssen.
20: Ich sehe ein Manko so im, in der westdeutschen Musikerziehung. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel ausgerichtet gewesen äh, von den Lehrern her, also jetzt gar nicht vom System her, aber von den Lehrern her, dass man schon anstrebt, ich möchte irgendwann berühmt werden. Und man übt seine Konzerte rauf und runter und seine Sonaten vielleicht noch, weil Sonatenabende Ach. sind ja auch noch was Schönes. Aber ich glaube, dass die Ausbildung zum Orchestermusiker einfach als so etwas äh, sozusagen gering, also sehr minder bewertetes angesehen war, dass das wirklich zu kurz gekommen ist. Also ich merke das, ich ähm, habe ja auch eine halbe Stelle bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und da gibt es immer mal Probespiele für neue Stellen. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Leute spielen in der ersten Runde ihr Solokonzert, das ist fantastisch. Dann kommt die zweite Runde, da sollen sie Orchesterstellen spielen und Kammermusik und sie versagen total, weil das einfach in Westdeutschland extrem zu kurz gekommen ist, glaube ich schon.
13: Aber es geht darum, zunächst mal überhaupt das Mieseste vom Miesen zu vermeiden. Es macht das sich ist ja das Meiste. Es macht sich ja keiner für Begriffe, was zum Teil heutzutage produziert wird für Kinder, was da auf den Markt geworfen wird. Das treibt das heißt, einem wirklich die, das heißt. die Tränen in die Augen oder in die Ohren, wenn man, wenn man das hört. Gerade in der Musik kann man wie nirgends sonst in, in, im leben, erleben, dass man als Individuum was zu sagen haben muss, an sich arbeiten muss, damit man dann in einer Gemeinschaft, hast du gesagt, Theo, oder in einer Gruppe, in einem Kollektiv, Beiträge leisten kann. Wir drohen ja in einer Gesellschaft zu diesen, wo, wo also Kommunikation über allem steht, egal ob man überhaupt noch was zu vermitteln hat oder nicht, ob es einen Inhalt gibt oder nicht. Und das finde ich eine schreckliche Zukunftsaussicht. Musik
21: Thank you.
0: Kontrapunkt, westöstlicher Dialog. Eine Sendung von Bayern 2 Radio und MDR Kultur.
2: Und willkommen zu Kontrapunkt. Die sechste Folge kommt wieder aus dem Münchner Goethe-Forum. Und dies präsentiert gemeinsam mit Bayern 2 Radio und dem Mitteldeutschen Rundfunk diese Ausgabe des westöstlichen Dialogs. Ich vermute, dass ja schon mal die unerfüllte, das unerfüllte Fernweh der Ostdeutschen eine ganz andere Beschäftigung mit Musik, Jetzt wir, die über die nationalen Grenzen hinausgeht, mit sich bringen musste, als die auch in dieser Hinsicht wir, saturierte Weltläufigkeit der Wessis?
9: Natürlich, das war
2: teilweise äh, ein neidvoller Blick, aber es war auch der sozusagen dem DDR-Bürger inne Improvisationstrieb wurde dadurch ganz stark ja, befördert, und zum Beispiel war es für mich und Kollegen von mir ein, ja, ein quasi Privatinteresse, diese, unsere Heroen irgendwie in den Osten zu locken. Also zu sagen, könnt ihr nicht mal hier spielen und aus dem einfachen Grund, wir, uns war klar, wir konnten da nicht hin, also wenn wir die mal hören wollten, dann äh, mussten die mal live vor uns spielen.
22: Ich selbst habe mich dann irgendwann mal äh, zu späterem Zeitpunkt äh, als Kölner dabei ertappt, wie ich anfange, irische Rebellenlieder zu singen und äh, von irgendeinem Osteraufstand in 1916 und so weiter darüber zu singen und kam äh, mir dann noch bei Zeiten ein bisschen komisch vor, äh, wie, wie ich dann als Deutscher irgendwie so einen auf ihren gemacht habe. Und äh, bei mir war es nur nicht so, dass in meinem Tal, also im Rheintal, dass ich dann da der rheinischen Musik, so Blackfills und Höhner verfallen bin, obwohl ich auf jeden Fall eine Jack bin, ich bin auch keiner bei Sonntag geboren, aber so tief verankert bin ich in der Tradition nicht und ich habe früher Punk gehört.
13: Die Beatles haben mich sicher beeinflusst, das war für mich ein einschneidendes Hörerlebnis, wie ich das das erste Mal im Radio gehört habe und mein Vater dann darauf reagiert hat, ich glaube, da ist die Platten hängen geblieben. dann habe ich gewusst, das ist es. <lacht> spätestens dann
2: das was man so gemeinhin das Kulturerbe nennt oder den deutschen Volksliederschatz Hat der für Sie, spielt der für Sie eine Rolle?
22: ich glaube nicht, in dass der in, in den Gemütern von, von Leuten aus meiner Generation präsent ist in dem Sinne aber es gibt auch, glaube ich, nirgendwo so eine differenzierte Trennung zwischen allem, was Kultur und Musik angeht, wie bei uns. so. Sieht man ja, wenn Leute hier hinkommen und äh, Musik machen, die machen halt zum Teil einfach ihre Musik. Und da fragt sich keiner, ob es jetzt äh, Klassik, Moderne, äh, Welt, Folk, alleine die Begriffe Weltmusik und Folkmusik, äh, da können, könnten sich ja zum Beispiel wir könnten uns ja den ganzen Abend drüber unterhalten. Überall, und wir wären keinen nicht. Schritt weiter. Achso, ja, Franker, machen wir. ja.
23: Ja, also ich bin auch mit deutschen Volksliedern aufgewachsen. Äh, die haben wir zu Hause gesungen, neben Schubert, äh, haben wir auch deutsche Volkslieder gesungen. Und ich habe die sehr schnell verlassen, aber stelle jetzt fest, es ist eine Volkslied-Tradition, wie es sie überall gibt, also in Bulgarien, in, in Deutschland. Ich hätte jetzt überhaupt nicht mehr so das Problem, vorher war es ja ein bisschen peinlich, es war ja auch alles so, schon so besetzt äh, äh, vielleicht von vor 60 Jahren noch so ein bisschen braun besetzt und man weiß nicht, ob es alles so cool ist, das zu singen. Und jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, dass, äh, ich wäre viel entspannter, weil es ist einfach Volkslied und es ist nicht irgendwie besetzt, das besetze ich jetzt.
2: Ist diese Weltmusik dann also die neue Volkshochschule für ein aufgeschlossenes deutsches Publikum, das sich die Globalisierung ein bisschen nett machen möchte?
22: Herr Prachtendorf, nur zu, Also äh, das lecker kann, Sachen. Kann ich nur bejahen.
23: Ich glaube manchmal, dass einige Leute es auch ganz gerne so haben, sie möchten gerne die Musik hören und gut finden und sich nicht weiter damit beschäftigen müssen, weil es ist ja auch, äh, man möchte ja Spaß haben und äh, zur Musik gehören Bilder und äh, regt die Fantasie an und wenn man dann äh, eine völlig fremde Musik hat, wo man noch nie zuvor irgendeine Imagination dazu hatte, dann fällt einem der Zugang schwer, aber gerade wenn jetzt zum Beispiel in Rumänien sonst was passiert und äh, dann wird eine rumänische Band gehört, dann äh, hat man gleich Bezüge, so makaber die jetzt auch sind und äh, man denkt, ah ja, schöne Musik, tolle Musik, schade, dass es den Leuten so dreckig geht und das war's dann.
2: Wir hören Musik mit Jerewan und zwar das Stück heißt, das ist eine Prüfung für jeden Moderatoren. Trojanos Latnas-Twaschnie, Ihrer Wand.
0: Westöstlicher Dialog. Eine Sendung von Bayern 2 Radio und MDR Kultur.
2: Herzlich willkommen nach ausgedehnter Sommerpause. In bewährter Gemeinschaftsproduktion von Bayern 2 Radio und dem Mitteldeutschen Rundfunk meldet sich aus dem Goethe Forum in München. Sie hörten es. Kontrapunkt mit einer weiteren Folge, einer weiteren Folge der Folge Nummer sieben in der Reihe deutsch deutscher Gespräche. Die Kunst ist eben
6: nicht, wie Krasmal gesagt hat, dazu da, als Geranie auf politischen Rednertribünen zu stehen, sondern die hat was was Eigenes auszusagen und das hatten durchaus äh, diese Künstler, die in der DDR lebten auch und nicht zuletzt deswegen gerieten sie dann ja auch immer wieder mal mit der Kulturpolitik der Partei aneinander.
24: Wir haben mit Neid über die Mauer geschaut und die Entwicklung, ich bin eine Westberliner Pflanze, die Entwicklung war so, dass ich mit meiner Familie überlegt habe, kurz vor dem Mauerfall, als es noch nicht absehbar war, aus Berlin rauszugehen, weil dieser Teekessel doch sehr eng war, in dem wir da gelebt haben. Das
6: war eine Eigentümlichkeit der DDR-Diktatur, dass gerade wegen der Diktatur die Kunst und für mich und meine Familie in besonderer Weise die Musik ein Raum der Freiheit gewesen
15: ist. Aber ich denke mal, dass wir aus dem FDP-Ergebnis der Bundestagswahl erkannt haben, dass Event-Charakter natürlich schon sein darf, aber dass das nicht alles sein kann. Und ich denke, dass die FDP nach dieser Bundestagswahl vielleicht auch verstanden hat, dass wir uns dem Thema Kultur etwas stärker widmen müssen,
10: ich meine, für mich ist es noch so, das muss ich noch dazu sagen, Musik ist jetzt vielleicht noch wichtiger geworden, als das früher war, weil ich jetzt in einem Land lebe, wo man von morgens bis abends singt, vom Meer, von der Liebe und vom Wein. Und das geht einem manchmal mächtig auf die Ketten. Und da sehne ich mich wirklich nach so einem richtigen Eislerlied. Ja. Was lief da nicht zusammen und läuft da
2: nicht zusammen, Ihrer Meinung
10: nach? Naja, im Grunde genommen war das... Äh, eine Kulturrevolution schon, die man irgendwo auch im Kopf hatte. Es ging auch um eine andere politische Kultur unter anderem und davon ist natürlich wenig übrig geblieben. Ich muss sagen, in den Jahren nach 89, wenn ich heute zurückblicke, gab es davon viel mehr Spuren als heute. Also, ich glaube, nach 1989 war die Gehässigkeit unter den Politikern, unter den Parteien nicht so groß wie heute. Es gab einfach dieses Gefühl, da liegt eine große Aufgabe vor uns und da müssen wir gemeinsam rangehen. Es gab sachliche, viele sachliche ähm, äh, Unterschiede, aber nicht so viele Gehässigkeiten, wie ich sie jetzt aus der Ferne gerade beobachten kann.
2: In welchem Umstand könnten die geschuldet sein, dass die sozusagen sich verstärkt haben, verstärkt hochgekommen sind? Ja, ich
10: glaube, das war doch eine Zeit 89, 90, das Aufbruch. Einmal für uns und natürlich auch eine Herausforderung für die ganzen westlichen Politiker. Die mussten ja im Grunde genommen mit dem Schlamassel, den die SED da übrig gelassen hatte, fertig werden. Und insofern waren alle gefragt. Das Problem war nur, dass wir nicht sehr lange gefragt waren, die Leute aus dem Osten. Also unsere Warnungen sind ja sehr schnell irgendwie beiseite gedrängt worden. Es war uns ja damals schon klar, 1989, dass es das nicht einfach so geht, dass wir uns nur anpassen müssen und dann sind alle Probleme beseitigt.
24: Also ich konstatiere doch schon eine gewaltige Schieflage, wenn ich Anspruch und Wirklichkeit betrachte. Ähm wir sind in einem Land der Dichter und Denker und wir haben eine dramatische Situation. Ich wage die These, dass wir uns, dass wir uns auf dem Weg zu einer authentisch-autistischen Gesellschaft befinden, wenn die Entwicklung, so wie sie im Moment ist, weitergeht, wenn wir nicht gegensteuern. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir im Wahlkampf etwas mehr über Bildung und Kultur gehört hätten, nicht nur in den Parteiprogrammen, sondern auch im tatsächlichen Wahlkampf. Das wäre doch toll gewesen, wenn der Kanzler und der Kandidat in ihren, einem ihrer berühmten Duelle vielleicht sich auch mal dafür ausgesprochen hätten, dass die Kinder eben nicht nur den Computer bedienen können müssen, sondern dass sie auch in den musischen Fächern eine Kompetenz erlangen. Medienkompetenz, künstlerische Kompetenz, äh, kreative Kompetenz.
4: Wir diskutieren. Oh, ja. äh, dass wir uns drei Opernhäuser in Berlin einfach nicht leisten können. Äh, wir als große Kulturnation. Wir leisten uns Bonner Ministerien, ja, 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 ja. die eine irrsinnige Verschwendung von öffentlichen Geldern darstellen und schreiben das auch noch fest auf äh, ja, ja, weitere das das Jahre. Es, es ist ja nicht so, wie es immer heißt. Äh, der Staat hat kein Geld mehr und es ist kein Geld da. Es ist ja Geld da.
1: Ja, Herr Frau Griefern, Herr Ullmann. Also er war schon. Ich ich Herr Ullmann hat ich, ja, ich,
6: ich sollte erst mal die großen Parteien ausreden. <lacht> ich
24: darf ich das vielleicht nur kurz zu Ende führen, das ist ja keine zweite ja. Wortmeldung. Ähm, wir müssen begreifen, dass wir eine Chance haben, die so schnell nicht wiederkommt nach der Wiedervereinigung. Da sind Schätze, die gehoben werden wollen und gehoben werden müssen, wenn wir an die Entwicklung unserer Gesellschaft denken. Und es
5: ist ja auch mal die Frage der konsumtiven und der investiven Güter. Da wird eine Straße gebaut und da wird gesagt, das ist ein investives Gut. Und wenn man ein Theater unterhält, das ist ein konsumentes Gut. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die Straße nutzt sich auch ab, ist auch ein Konsumgut. Die Zeit,
6: das ist ja nun auch ein Kulturfaktor, und zwar Hochkultur, würde ich sagen, interviewt, die neue Staatsministerin, Nachfolgerin, Frau Weiß von Herrn Niederrühmen, erste Frage, kriegen Sie einen größeren Etat? Da würde ich sagen, bei dieser Herangehensweise wird nichts, wirklich nichts. Das ist die, die Herangehensweise, ja Kultur kostet was und es muss sich rechnen, es hm. muss sich ja wirklich auch rechnen, aber wie rechnen denn die Leute? Und da denke ich eben, ist es wirklich so, Frau Grifan, die Gesellschaft im Ganzen rechnet die Kultur eben zur Zierpflanze. Und da da, wird, da, da muss man eben sagen, wer, wer kann. Sie rechnet vielleicht überhaupt zu viel. Sie rechnet zu viel. Aber deswegen sage ich das, kann genau ich doch nicht als ich, ich bin wirklich das wir fürs Rechnen. Wer, wer, äh, wer Hans Eichel ist oder, oder Kassenbach, der muss wirklich rechnen. Ja. Aber es wird falsch gerechnet. Und das sehe ich eben auch an dieser Interviewfrage. Es wird überhaupt nicht überlegt, dass die Kultur. Äh, äh, etwas äh, Motivierendes, Inspirierendes äh, auf neue Gedanken bringt. Das, wenn man also immer nur Haushaltspläne äh, und Quoten äh, und äh, Verkaufszahlen im Kopf hat, ja, da kommt man nie auf neue Gedanken. Aber die Kultur ist just dazu da, die Leute mal auf neue Gedanken zu bringen.
0: Kontrapunkt, westöstlicher Dialog. Eine Sendung von MDR Kultur und Bayern 2 Radio.
1: Ja und ganz herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Kontrapunkt, unserem westöstlichen Dialog von MDR Kultur und Bayern 2 Radio live aus dem Bayerischen Bahnhof zu Leipzig, dem Gasthaus, in dem sich süffiges Bier mit würzigen
25: Schmankern lustvoll paart. Also die Phase 45 bis 1949 war wirklich eine Zeit in der damaligen sowjetischen Besatzungszone von hoher Liberalität, was den Jazz anbelangt, weil die Sowjets zunächst mal den Jazz gefördert haben. In Berlin beispielsweise durch die Plattenfirma Amiga, die von den Sowjets installiert wurde und die ersten deutsch-deutschen, deutsch-amerikanischen Sessions fanden in der Nachkriegsphase in äh, Ostberlin statt. Was heute
2: schwer vorstellbar ist, also so in der, im, im Rückblick. Haben Sie eine Vorstellung, warum die sowjetische Militäradministration so etwas zugelassen hat? Lag da irgendein Konzept dahinter auch?
25: Ich nehme an, das war für einen Teil der intellektuellen sowjetischen Kulturoffiziere selbst ein Gefühl der Befreiung. Wir müssen uns das vorstellen: bei den Siegesfeiern auf dem Roten Platz wurde Chataluga von Glenn Miller gespielt, und zwar von einer Militärkapelle unter der Leitung von Leonid Utyossov. Also, das sagt einiges aus. Aber dann äh, setzte sich mehr und mehr diese äh, strikte, diese äh, an Stanov äh, orientierte Kulturpolitik äh, durch, und äh, mit Anfang der 50er Jahre in der DDR dann mit der mit dem zweiten Parteitag und mit der Kulturkonferenz von 1952, dann war Schluss. Da wurden alle Jazz-relevanten Titel aus dem Rundfunkprogramm gestrichen. Es gab zwar keine generellen Verbote, was Jazz anbelangt, aber Jazz zählte sozusagen zur Musik des Klassenfeindes.
26: Zwei als Genossen auszumachende Individuen fragten mich, was denn diese Art von improvisierter Musik war es damals, was denn diese Art von Musik, mit der Friedenspolitik des sozialistischen Staates DDR zu tun hatte. Meine Antwort war äh, natürlich sehr hintergründig, aber auch schlagfertig, schlagfertig als ich jemals war. Äh, sagen Sie Ihrem sozusagen diensthabenden Kommandeur, dass ich nicht gewillt bin, mich mit Muschkoten der, der, der Stasi zu unterhalten, wenn schon dann mit zwei Vertretern aus der Offiziersriege. Daraufhin hatten die beiden Typen äh, unglaublich äh, Mühe, den Ausgang zu erreichen. Sie sollten richtig verprügelt werden und das war eigentlich auch mein heimlicher Wunsch, ohne dass ich meine eigenen Fäuste, die sowieso nicht zum Prügeln gedacht sind, benutzen musste. Wie
2: muss man sich das vorstellen? Die Kollegen, die aus dem Westen angereist sind, hatten ihre Instrumente dabei? Ich meine, jetzt nicht ein Klavier, selbstverständlich, aber äh, man, die Saxophonisten brachten ihre Sachen mit? Oder, äh, ich ich versuche mir das jetzt ja, nur praktisch vorzustellen.
26: Sie äh, hatten immer schöne Geschichten zu erzählen, die Sie an der Grenze erlebt hatten weil das für die Grenze auch nicht alltäglich war, dass jemand mit einem Saxophon unbedingt durch die Mauer in Richtung Osten wollte. Die kannten das ja. immer nur in der anderen Richtung. Ja. <lacht> Aber sie haben es dann doch irgendwie eingesehen, dass Musiker eben ein bisschen anders ticken als die normalen sozusagen sogenannten
27: Bürger. Und dann haben sie die durchgelassen. Es war immer das Schöne im Jazz, vor allem in den 60er Jahren, wo die Studenten, auch die, spielte ich damals in Paris in den Jazzclubs ähm, Saint Germain und ähm, ich ist noch mal der andere Berühmte, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und da waren am Plastik Michael jeden Samstag die Studenten-Unruhe, die kämpfen gegen die Polizisten. Und wir spielten gegen das Establishment an, indem wir extrem strong, free spielten und uns auch begehrt haben und gegen alles waren. Das vermisse ich ein bisschen heute, das ist ein bisschen Jazz zu gefährlich geworden, auch für meine Begriffe. Und das ist auch die Namen die Sie hier genannt haben, gehören bestimmt dazu. Es gehört schon zum sehr in Richtung Barmusik. Modern Jazz war für mich immer dieses aggressive Ding und ein bisschen Rebellion musste einfach drin sein.
2: Ich würde ganz, äh, ganz kurz noch eine Sache äh, hier reinbringen. Äh, mir ist eine äh, eine Erinnerungen noch sehr plastisch. Die hatte etwas damit zu tun, dass in den 60er Jahren, glaube ich, irgendwann Jazz, es äh, war damals Dixieland Jazz, äh, doch so plötzlich zu einer Akzeptanz geriet. Es war eine Veranstaltung in, im Fernsehen der okay. DDR und äh, ja, es war eine Veranstaltung im Fernsehen der DDR, in der, ich glaube, Kessel bunt ist. Und es spielte eine Band dort, spielte äh, zur Erheiterung des Publikums den äh, Tiger Rack, Nikla Rocca's Tiger Rack, äh, da so möglichst kein, kein Englisch gesungen werden sollte, äh, sang die Musiker im Refrain immer, wo ist der Tiger, wo ist der Tiger? Und das äh, hatte natürlich schon eine gewisse Heiterkeit, die nur noch getopft wurde dadurch, dass der damalige Top-Komiker der DDR-Eberhard Kors immer dann zwischendurch rausgerannt kam mit einem Wischtuch und rief, hier sind die Tiger. Also so viel zum Verständnis. Können Sie sich da noch dran erinnern? fortan war äh, sozusagen beim äh, breiten äh, biederen Publikum äh, Jazz. Na ja, doch, das kann man machen, das ist schon eine ganz witzige Angelegenheit. Das, da muss, so, sowas muss ihm doch Herz umgedreht haben.
26: Nicht, aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Das war eigentlich äh, Alltag live, ja. inklusive <lacht> Wo <ist der> Tiger? <lacht>
0: Westöstlicher Dialog. Eine Kooperation von Bayern 2 Radio und MDR Kultur mit dem Goethe-Forum und BMW.
2: Und willkommen nun zu Kontrapunkt in der neunten Ausgabe. Der Westöstliche Dialog von Bayern 2 Radio und MDR Kultur in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Forum und BMW meldet sich heute Abend aus München. Und Kindermusik, Musik für Kinder, soll uns heute beschäftigen.
4: Papa, bist du müde? Papa, was ist los mit dir? Papa, bist du müde? Komm doch her und spiel mit mir. Siehst du nicht, der Elefant klettert rauf. Meiner Wand plumps, da fällt er runter. Mach dich das nicht munter? Papa, bist du müde? Papa, was ist los mit dir? Papa, bist du müde? Komm doch her und spiel mit mir. Siehst du nicht mein Segelboot auf dem Meer in größter Not? Weit und breit kein Hafen. Kannst du dabei schlafen? Papa, bist du müde? Papa, was ist los mit dir? Papa, bist du müde? Komm doch her und spiel mit mir Mama ist am Telefon Seit ein paar Minuten schon Sie sagt, sie steigt dir gleich aufs Dach Guck mal an, nun bist du wach Mein ja. Großvater hat einen Männergesangverein geleitet und ich sehe immer noch die Träne in seinem Auge, als ich ihm das Lied erst sang, wohl ein Vöglein die halbe Nacht vorgesungen habe. Ich konnte die Träne damals nicht verstehen. Heute kann ich sie ein bisschen nachspüren. Erstens ist es ein wunderschönes Lied, ein Weihnachtslied übrigens. Und er war eben 60 Jahre alt und dann singt ihm so ein kleiner Knirps so ein Lied vor. Das tut einfach irgendwie offensichtlich nicht nur gut, das geht tiefer.
2: Ich würde gern, mal aufgreifen, auch in diesem Zusammenhang, das, was der Partner von Bartok, Kodai, ja, die beiden großen Ungarn, die eine fantastische Musikerziehung in Ungarn aufgebaut haben, was Kodai gesagt hat. Als er mal gefragt worden ist, wann sollte man mit Kindern anfangen zu musizieren, da hat er gesagt, bei der Erziehung der Großmutter, wenn sie Kind ist. Also das zeigt im Grunde genommen, dass es ein kontinuierlicher Prozess sein muss, der viel früher anfängt, als das Kind überhaupt geboren ist.
19: Mir ging es als Kind ja so, dass es einem meistens vermiest wurde, vor, vor, wenn man alles so eben detektisiert kriegt, erklärt bekommt, die Strukturen. das also sozusagen nicht das sinnlich erfasste, sondern wo sozusagen der schöne Schmetterlingsflügel seziert wurde, in seine Bestandteile zerlegt und nicht mehr das Ganze gesehen wurde. Was macht Frau Schmidt im Winter? Sie sammelt Schneeflöcklein und klebt sie in ihr goldenes Schneeflockenalbum ein. Die Eisblumen am Fenster, die duften ja so gut. Die allerschönsten pflückt sie. Und steckt sie an den Hut Was macht Frau Schmidt im Frühling Sie pustet mit dem Föhn Den letzten Schnee vom Rasen Und so blüht es schön Sie nippt aus Blütenkelchen Den ersten Frühlingstau Denn davon wird man, heißt es Gesund und hübsch und schlau Was macht Frau Schmidt im Sommer Sie zieht sich nackig aus, springt über übern Rasensprenger und macht sich gar nichts draus. Denn Rasensprenger hüpfen macht einen Riesenspaß. Besonders wenn man dick ist, dann wird man viel mehr nass. Was macht Frau Schmidt im Herbst wohl? Sie liegt mit offenem Mund in ihrer Hängematte und wartet Stund um Stund. Dass eine reife Pflaume vom Baum herunterfällt Und wenn das klappt, dann ist sie zufrieden mit der Welt
1: Zukowski, ah, 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 ah. ja. wie tief sind Sie denn in die deutschen Curricula und Lehrpläne bisher eingedrungen? Also ich kann mich gut an ein, äh, ein Gespräch mit der Lektorin
4: aus dem klett erinnern, vor ungefähr acht Jahren in Berlin wo sie mich zur Seite nahm und sagte, Herr Zykowski, um Ihre Lieder kommt man ja jetzt auch nicht mehr herum. Mit bedauerndem Unterton vermutlich. Ähm, es war wirklich spannend, <lacht> dieses Gespräch zu Ende zu führen und dann die Einschätzung zu hören. Also es sind schon eine Menge meiner Lieder in Schulbücher inzwischen eingegangen. Mit genau denselben gemischten Gefühlen, wie Gerhard es schildert, habe ich es am Anfang wahrgenommen. So unter dem Motto, werden jetzt die Kinder deine Lieder singen müssen.
15: Für Musik und Tanz brauchen wir, brauchen wir für Musik und Tanz brauchen wir uns ganz. Für Musik und
4: Tanz brauchen wir, brauchen wir, für Musik und Tanz brauchen wir uns ganz,
15: brauchen wir die Lippen, ba. ba, 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 ba. brauchen wir die Lippen, ba, 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 ba. Brauchen wir die Zunge, la, 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 la. Brauchen wir die Zunge, la, 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 la,
19: Mir fiel eben auch noch was ein, was mir mal eine Märchenerzählerin erzählte, die vor Kindern gesprochen hat. Ich finde gerade so, dass das lebendig vor Kindern stehen und mit ihnen was machen, dass, dass das eine, nach wie vor eine ganz große Chance hat bei allen Trends und so und da erzählte die alte Märchenerzählerin, dass man blindes Kind zu ihr kam, ihr Gesicht befühlt hat und gesagt hat, wie schön, dass du kein, äh, keine Kassette bist. Hol die Lampe, Jeannette, Isabelle, denn im Stall liegt ein Kindlein im Stroh. Mein Kind ist es, ihr Leute, seid froh, flüstert
4: Marie, sie trinkt ins Helle, ah, ah.
19: Schön die Mama so belle. Ah, ah, lieblich ihr Kind, oh, oh. Nicht so stürmisch, dem Kind wird sonst bange. Kommt
4: herein, aber macht keinen Krach.
19: Erst der eine, der andere, danach. Das halbe Dorf steht jetzt schon Schlange. Hm, hm. wie süß er schläft, der Range. Hm. Seht nur das Wunder, ach, hol den Kuchen, Jane dieser Bälle, koch den Tee und bring alles geschwind, in den Stall aber leis wie der Wind. Leute, wir feiern auf der Stelle, Gott, Gott, Gott trat über diese Schwelle, Gott, Gott, lächelt in diesem
21: Kind.